1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Georges-Henri Ruissens. Bonjour
2: Bonjour Isabelle
1: Georges-Henri Ruyssen, vous êtes jésuite belge flamand, vous enseignez à Rome, vous y êtes depuis l'an 2000, mais vous enseignez à l'Institut Pontifical Oriental depuis 2007. Vous êtes même doyen de la faculté de droit canonique de cet institut, mais vous êtes aussi professeur invité depuis 15 ans au Centre Sèvres pour les cours de droit canon. Et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui pour un cours qui porte sur droit canon et mariage. Alors pour commencer et entrer dans la thématique de notre podcast, pourquoi lier droit canonique et mariage, alors que bon spontanément, on peut dire, les gens dans la rue diraient, c'est quelque chose qui est lié simplement euh, aux époux et non pas à l'Église, ce mariage.
2: Eh bien, euh, merci Isabelle pour euh, ce second podcast, nous en avons fait un l'année passée, sur euh, le sacrement de la réconciliation, et bon, je me réjouis aujourd'hui de vous revoir et de faire un podcast sur le mariage. Eh bien, pour répondre à votre question, je dirais simplement, pour l'Église, le mariage est un sacrement. Et donc le droit canonique euh, se consacre également au sacrement. Nous l'avons déjà évoqué l'année passée, au sujet du sacrement de la réconciliation, dans notre podcast, eh bien, je le répète cette année-ci, la bonne et valide administration des sacrements par l'Église permet tout justement à celle-ci de remplir efficacement sa mission, c'est-à-dire son « muno sanctificandi, sa mission d'offrir aux fidèles les moyens de la grâce, c'est-à-dire la parole de Dieu et les sacrements. Le mariage comme institution est inscrit dans la nature même de l'être humain. Dieu le créa homme et femme, le récit de la Genèse le dit bien, il n'est pas bon pour l'homme qu'il reste seul, pour la femme non plus d'ailleurs, mais c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage est donc institué par le créateur lui-même et ne résulte pas d'une invention ou d'une évolution juridique ou sociologique. En plus, dans le mariage, le couple, l'homme et la femme, se donnent et se reçoivent mutuellement. Donc donation à réception qui culmine dans l'union conjugale ouverte aux enfants. Ainsi, je dirais que les époux deviennent procréateurs, mais en devenant procréateurs, ils sont co-créateurs de Dieu créateur. Et c'est en cela que Dieu a inscrit le mariage dans la nature même de l'être humain. C'est également dans ce sens que pour l'Église, les ministres de ce sacrement, ce sont les époux eux-mêmes, par le biais de leur échange de consentement, par lesquelles ils instituent une communauté de toute la vie. En plus, je voudrais faire référence à la belle et riche image paulinienne, à savoir que le mariage est à l'image des épousailles entre le Christ et son épouse l'Église. Donc l'Église désire accompagner les personnes dans leur cheminement vers le mariage, et également après, au cours de la vie matrimoniale et familiale.
1: Un bel accompagnement pastoral également. Alors justement, que dit le droit canon pour des personnes qui portent le désir de se marier et en quoi est-ce important et intéressant eh bien,
2: Tout d'abord, il faut se rappeler que le droit canon se limite à une vision purement juridique du mariage. Et ceci est donc par conséquent une vision, et je l'avoue, une vision juridique mais extrêmement réductrice d'une réalité aussi riche et variée qu'est le mariage suffit de penser aux romans, aux chansons d'amour, la peinture, la sculpture, la musique, l'opéra, qui tous célèbrent le mariage dans toutes ses facettes. Par exemple, l'exhortation « Amoris Letizia du pape François de Mars 2016, qui clôture les deux synodes sur la famille, contient de magnifiques chapitres au sujet du mariage et au sujet de l'amour conjugal. Donc, vision juridique et donc réductrice, mais bon, cela dit, le droit canonique tient à l'esprit trois piliers pour qu'un mariage soit valide. Le premier pilier, c'est les empêchements. N'y a-t-il pas des empêchements C'est-à-dire une situation objective qui empêche une personne de se marier validement. Par exemple, je ne peux pas épouser ma mère, je ne peux pas épouser ma cousine. Ou suis-je déjà dans un lien matrimonial valide existant Je suis déjà dans un lien matrimonial, je ne peux pas... Euh, entrer dans un, dans, dans un mariage bigame ou polygame. Donc c'est un peu le problème des personnes divorcées qui veulent se remarier, qui veulent passer à de secondes noces. Ben, c'est un empêchement. Les premières noces sont un empêchement au deuxième. Deuxième pilier, le consentement matrimonial valide. Il faut un consentement valide tel que l'Église l'entend. Alors qu'est-ce que l'Église entend sous un mariage Quel doit être l'objet de ce consentement eh ben, Le bien des époux. Le bien des enfants, l'indissolubilité du lien matrimonial et le caractère monogamique et également le caractère sacramentel du mariage. Et ici, donc autour de ce deuxième pilier, peuvent surgir ce qu'on appelle les vices de consentement, les défauts de consentement. Par exemple, l'exclusion d'un bien ou d'une propriété essentielle du mariage. Par exemple... Je veux bien me marier, mais nous ne voulons pas d'enfants, ou je ne veux pas d'enfants, donc j'exclus un bien essentiel du mariage, c'est-à-dire je ne veux pas d'enfants, ou je me réserve le droit de divorcer si cela ne marche pas entre nous, donc j'exclus l'indissolubilité. Et donc ceci est en contradiction avec euh, ce que l'Église entend sous mariage. Et donc ce consentement avec de telles réserves, je ne veux pas d'enfant, je me réserve le droit de divorcer, ce sont des vices de consentement rendant le consentement euh, invalide. Hmm. Autre vice de consentement, c'est tout ce qui touche à l'incapacité pour des motifs psychiques hmm, de donner son consentement ou de pouvoir réaliser des, les obligations essentielles du mariage. Ce sont, à mon avis, les deux chefs de nullité les plus importants dans les procès de nullité du mariage. Ça touche l'exclusion, la simulation ou bien l'incapacité psychique. Bon, D'autres vices de consentement peuvent être le dol euh, ou le mariage euh, par peur, hein, conditionné par la peur. Le troisième pilier pour la validité du mariage, c'est ce qu'on appelle la forme canonique, c'est-à-dire le mariage doit être célébré devant un prêtre, un diacre ou un laïc et devant deux témoins. Cela dit, une solide préparation du mariage est donc indispensable. Et celle-ci ne doit pas se limiter à quelques entrevues faites à la vite-vite quelques semaines avant le mariage. C'est insuffisant. Jean-Paul II, mais aussi le pape François, y insiste beaucoup. Ce dernier, le pape François, parlant même d'une espèce de période de catéchuménat pour les fiancés, c'est-à-dire revaloriser. La période des fiançailles, hein, comme préparation au mariage pour mieux se connaître. Euh, voilà. Fiançailles qui, malheureusement, sont tombées en désuétude dans nos sociétés. Mais heureusement qu'il existe un peu partout des programmes pour fiancés. Je fais allusion aux retraites, week-ends de partage, sessions, telles que, par exemple, à Manres, la maison d'exercice spirituel de la compagnie de Jésus.
1: Donc, des préparations indispensables. Euh, maintenant, en réalité, aujourd'hui, on voit bien, en tout cas dans notre monde occidental, qu'un mariage sur trois ou un mariage sur deux, selon les, les régions, se dirige vers une procédure de divorce, certes non religieux, ce divorce, mais civil. Est-ce que cela change quelque chose de manière directe pour le droit de l'Église
2: ben Oui, et là, si Isabelle, vous avez raison, un mariage sur trois, un mariage sur deux, je ne connais pas les statistiques, mais je pense que ça doit tourner autour de cela. Et là, c'est le cas mais tout justement l'importance d'une préparation solide au mariage. Bien souvent, des mariages sont déclarés, sont déclarés nuls pour des motifs qu'on aurait pu prévoir, qu'on aurait pu déceler, voire éviter, si la préparation au mariage aurait été plus, plus sérieuse. Alors, Cela dit, l'Église tient à la doctrine de l'indissolubilité du lien matrimonial et ne connaît donc pas les divorces. Et contrairement à la pratique qui existe dans les églises orthodoxes qui appliquent le divorce et permettent de secondes, voire même de troisième noces. Le pape François, lors du premier synode sur la famille en 2014, avait clairement rejeté une telle innovation d'une possibilité d'introduire également le divorce à l'exemple de la pratique orthodoxe. Il avait rejeté une telle innovation dans la doctrine catholique. Toutefois, l'Église connaît la procédure en nullité du mariage, c'est-à-dire l'unité du mariage, ça veut dire que l'Église constate, hein, les tribunaux ecclésiastiques, l'Église constate qu'il n'y a jamais eu de mariage, du fait que le lien matrimonial est invalide au moment de sa célébration. Et ceci pour un motif, pour un chef de nullité qui a à voir avec les trois piliers que j'ai mentionnés plus haut. L'Église connaît, à côté de la nullité du mariage, également la voie de la dissolution du lien matrimonial valide. Notamment lorsque le mariage, bien qu'étant parfaitement valide, c'est un mariage parfaitement valide, mais lorsque le mariage n'a pas été consommé par l'acte sexuel conjugal et peut être dissous par le pontife romain. Ou encore des mariages non sacramentaux. Alors Je rappelle un mariage non sacramental, c'est du moment qu'un des époux, ou les deux époux, un des époux n'est pas baptisé. Seul le mariage entre deux baptisés constitue un mariage sacrement. Tous les mariages non sacramentaux peuvent être dissous d'une manière ou d'une autre. C'est également un privilège du pontife romain. En outre en 2015, le pape François, également à la suite d'une demande des pères Synodaux euh, durant, durant le Synode sur la famille, a modifié la procédure en nullité du mariage, en la simplifiant. Par exemple, il ne faut plus aller obligatoirement en appel, ou la procédure plus brève, ce qu'on appelle le processus brevior, devant l'évêque diocésain, qui va plus vite.
1: Alors on voit, il y a des choses qui ont légèrement bougé suite à cette réalité concrète de nos sociétés. Euh, maintenant, il est vrai qu'on parle beaucoup des divorcés remariés, et puis de la question de leur accès à l'eucharistie. Alors que dit le
2: droit à ce sujet Alors merci Isabelle, c'est une, une excellente question, c'est une question délicate et bien souvent douloureuse pour les personnes concernées. Et rien que pour cela, cette question mérite euh, notre attention. Je crois qu'il faut éviter deux extrêmes. L'un serait l'accès sans limite à l'Eucharistie pour tous les divorcés remariés. L'autre extrême serait de barrer, de leur barrer catégoriquement tout accès. Je crois qu'il faut une voie une du milieu, et c'est la voie que le pape François indique dans... Son, son encyclique Amoris Letizia, qui est tout justement celle du discernement, la voie du milieu, ni l'un extrême ni l'autre extrême, mais une voie du discernement, dépassant la vieille logique du tout blanc ou tout noir, tout régulier ou tout irrégulier, ou celle de ce que le pape appelle une morale bureaucratique froide. Donc un discernement au cas par cas, dans le cadre d'un accompagnement. Par exemple, une personne a subi un divorce ou a été abandonnée. Il ou elle a refait sa vie de façon stable. Il y a des enfants, la personne désire recevoir l'Eucharistie. Je cite le pape François, je le cite, début de la citation à cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, donc il faut prendre en situation la situation concrète, il est possible que dans des situations objectives de péché, la situation objective étant la personne divorcée et se remarier, par rapport à cette situation objective, prendre quand même en compte les conditionnements et les facteurs atténuants, donc la situation concrète. Ces conditionnements ou des facteurs qui font que, la situation objective de péché n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement. Donc il y a des facteurs atténuants et qui permettent de vivre de la grâce de Dieu en recevant à cette aide l'aide de l'Église. Fin de la citation. Dans la note de pied de page qui l'accompagne, le pape affirme, et je le cite à nouveau, « Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. » Fin de la citation. Donc le pape souligne aussi la possibilité d'avoir accès à la communion eucharistique pour les divorcés et remariés mais suivant un discernement au cas par cas. Le pape souligne aussi que l'eucharistie n'est pas un prix, c'est son image, n'est hein, pas un prix destiné au parfait, mais un généreux remède, un, un aliment pour les faibles. Fin de citation. Alors on entend que le discernement ouvre des pistes, mais le
1: droit en lui-même, est-ce qu'il ne fait que condamner Et quelles sont les pistes qu'il peut donner lui aussi pour
2: sortir de cette impasse en accord avec le souci pastoral C'est vrai, on peut avoir l'impression que, que le droit nous condamne, mais je crois que c'est aller un peu vite en besogne lorsqu'on dit « le droit nous condamne ». Non, je crois que le droit, au contraire, offre tout justement des pistes, offre des pistes afin de sortir d'une situation irrégulière, c'est-à-dire divorcé, remarié, de sortir d'une telle situation irrégulière. Je m'explique. Au lieu de fermer les yeux et d'admettre les divorcés-remariés à la communion sans discernement aucun, il faut, à mon avis, éveiller la conscience des personnes à pouvoir sortir de cette irrégularité et de régulariser leur nouvelle union, et ceci par le biais du droit c'est-à-dire ben, le biais des procès en nullité de mariage ou des euh, procédures de dissolution du lien matrimonial. J'ai déjà esquissé la, la simplification des procès matrimoniaux, hein, qui, selon l'ardent désir du pape François, devraient être gratuits. Hein. Donc si, ce n'est ni une procédure coûteuse ni une procédure extrêmement difficile. Hein. Et je crois que c'est tout justement une autre tâche pastorale d'informer et d'accompagner les gens dans une telle démarche vers l'annulité matrimoniale du mariage précédent ou encore vers la demande de dissolution du lien matrimonial. Dans 90% des cas, on obtient l'annulité, ce qui ensuite permet de sortir de l'irrégularité et d'avoir pleinement accès à l'Eucharistie et d'avoir un statut tout à fait régulier, si j'ose dire, par rapport à l'Église. Alors vous parlez
1: beaucoup des procès en nullité de mariage, c'est vrai qu'on en entend parler, et... mais on a l'impression dans les faits que peu ont lieu. Alors le mot nullité peut peut-être faire peur à certains. De quoi s'agit-il en réalité quand on parle vraiment de procès en nullité de mariage et comment mieux les promouvoir
2: Mais en effet, le mot nullité peut froisser les gens, je le comprends très bien. Je l'ai entendu euh, souvent hein, lorsque la personne vous dit ben, S'entendre dire, mon père, qu'en fin de compte, pour l'Église, il n'y a jamais eu de mariage dès le départ, puisque c'est ça la sentence de nullité, il n'y a, a jamais eu de mariage dès le départ. Les gens vous disent, mais euh, c'est un peu difficile, hein, c'est inacceptable pour certaines personnes. Et bien souvent, elles me répondent, mais vous savez, père, on s'aimait au départ, on a vécu de belles années, on a eu des enfants, on a fait des tentations de réconciliation... En fin de compte, j'aime toujours quelque part mon mari, ma femme, mais puis les choses se sont gâtées. Venir nous dire qu'il n'y a jamais eu de mariage, allons donc, je n'accepte pas ça. Et je comprends cette réticence. Encore certaines personnes ne désirent pas revisiter un passé qui peut être douloureux et préfèrent oublier, au lieu de devoir vivre tout cela, n'est-ce pas, dans le cadre d'un procès en nullité, qui risque de rouvrir d'anciennes blessures. Personne ne dit, on, on, ça ne m'intéresse pas, j'ai refait ma vie, je souhaite oublier le passé. C'est vrai, c'est un chemin épineux, donc le, le, le procès en nullité, hein, ce n'est pas, pas une partie de plaisir, je le comprends, c'est un chemin épineux, voire douloureux, mais je la comparerai à une intervention chirurgicale. Le médecin vous dit ben, il, faudra, euh, il faudra un traitement, il faudra euh, une intervention chirurgicale, oui, douloureuse, on préférerait ne pas devoir la subir, mais on sait qu'elle est indispensable pour notre santé. Je dirais, lorsqu'on parle d'un procès de nullité matrimoniale, c'est peut-être un procès un peu chirurgical, ça fait mal, mais au bout du compte, c'est bon pour notre santé, pour notre salut. C'est en tout cas un chemin vers plus de vérité sur un mariage ou plutôt sur un non-mariage. Mais c'est toujours la vérité. Et comme dit Jésus, seule la vérité nous rend libres et authentiquement nous-mêmes aux yeux de Dieu. Et l'Église s'orange du côté de la vérité. Un bel
1: appel à être du côté de la vérité. Nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, comme question classique, un mot de la fin pour nos auditeurs
2: Eh bien, pour en savoir plus, suivez mon cours. Alors on rigole aussi un bon coup, comme il se doit d'ailleurs dans un cours de droit canonique qui reflète la vie, les joies et ses difficultés. Merci Isabelle. Merci beaucoup
1: Georges Wyssen de ce podcast. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris